0: Hola, 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 bienvenidos, bienvenidas, se me caen los audífonos, tranquilo Fernández, capítulo 5, capítulo 5 ya, weón, bien, bien, yo estoy feliz, porque se avanza, se avanza lento, pero se avanza, yo estoy tratando de que estos podcasts empiecen a salir de manera semanal, a veces se hace un poquito difícil, lo dije en el primer capítulo, es importante meterle disciplina al asunto, pero a veces la disciplina se, va, se ve eh, afectada, por, bueno, otros diversos factores, el tiempo, el trabajo, y bueno, otras cosillas que van surgiendo ahí, pero independiente de ello, son cinco ya, no sé si cinco semanas, porque han habido, hubo un, un momento en el que hubo, un, como que saqué un podcast y a la semana subsiguiente saqué el, el otro, como dos semanas después saqué el siguiente, algo así, pero bueno, son como cinco semanas, digamos que son cinco semanas de podcast, y eso es calete igual, o sea, cinco capítulos, bueno, cinco horas, o incluso más de 5 horas de transmisión, es harto, harto para mí. Yo la verdad es que me autocelebro. Me auto Así que, nada, muchísimas gracias por ser parte del capítulo anterior. Lo disfruté bastante. Y este capítulo se viene recargado de hartas cositas que vamos a conversar el día de hoy. Yo creo que ya se pudieron hacer un, un pequeño spoiler con, por supuesto, el, el título del podcast de esta semana, el capítulo de esta semana. Uno trata, por supuesto, de ponerle... ...el título que más engancha a las nuevas audiencias... ...porque eso es como lo que te dice YouTube... ...entonces un poco que tenéis que acusarte... ...de lo que vaya a conversar dentro del podcast... ...igual me parece bien... Eh, ...es necesario... ...igual lo pueden, pueden ver por supuesto en la descripción... ...todo lo que vamos a estar revisando dentro del programa del día de hoy... ...para que también... ...nada pues vayan a buscar un snack... ...vayan a buscarse una chelita... ...si están en un horario en el que se puedan tomar una chelita... ...y comer un snack... ...y bueno si no están en ese horario... ...y están de repente en el trabajo... ...o en algún viaje... ...escuchando en el auto... Bueno, igual, Puan, igual sirve. Ahí por último, si estáis escuchando en Spotify y no sabes un poco de qué se va a tratar esta cosa, simplemente quédate viejo y lo vas a descubrir. Bueno, el capítulo de hoy quiero partirlo rápidamente saludando a los miembros del canal. Hay nuevos miembros en el canal, nuevas personas que se van sumando semana a semana a este grupito de gente que apoya directamente el canal con esta... Eh, es como una suscripción especial, se podría decir de alguna manera, ¿no? Bueno... Giovanni Díaz, te mando un abrazo, compadre. Muchísimas gracias por sumarte. Ocho días ya se unió eh, Giovanni Sí, hace ocho días. Genial. Y tiene ahí su insignia celeste. Me llama la atención porque hay personas aquí que ahora tienen la insignia verde viejo. Cambia de color la cosa. Cristian Espinosa también se sumó hace ocho días. Muchísimas gracias, Cristian Espinosa. Tremenda suma de tu parte. Se agradece, viejo. Muchísimas gracias. También Emanuel Eduardo Ortega Villagrán Suenas también a un comandante, es como así, como una, un nombre eh, grandote, gordo, ¿ah? que pisa el lugar al que llega y no se deja avasallar por nadie. Emanuel Eduardo Ortega Villagrán. Genial, muchísimas gracias también por, tu, por, la, por sumarte a este equipo de miembros, a la Vietnam, por supuesto. Aunque la Vietnam son todos, es todas las suscripciones y todo, pero bueno, ustedes tienen un papel especial, como ya lo dije acá, en este espacio llamado Tranquilo Fernández. También aprovecho de saludar a los otros miembros del canal que ya llevan un buen rato acá. Dentro de ellos está Nicolás Aguayo, también a Leonardo Astete, muchísimas gracias cabros, Miki también, Kabir Abdala, ¿sí? la Lacoipo, sí, como olvidar a la Lacoipo, hasta que sueño con la Coipo de repente, y Camila Paz, muchísimas gracias. Camila Paz es la primera, ella es la matriarca de este espacio. ¿Ah? Fue la primera que dijo, ¿sabéis qué? Yo me sumo a esta wea, pum. Y ellos, últimos tres, Kabila Abdala, la Coipo y Camila Paz, al menos por lo que me muestra YouTube acá, tienen una insignia diferente. Porque sí, cuando tú se te haces esto de los miembros, tú puedes poner como tus insignias. Y hay unas insignias divertidas, igual que yo puse como cuando ya ya lleva harto tiempo. Y ahí las van a descubrir si es que se quedan, por supuesto. Y ellos tienen ahora el panchocito pequeño verde porque los otros tienen el panchocito azul, el celeste, el que aparece en el canal, como el avatar, ¿cierto? Así que nada, pues, Kabir Abdala, Yoy Lacoipo y Camila Paz, muchísimas gracias muchachos y muchachas por estar aquí, por sumarse. Genial. Bueno, un tema que sucedió esta semana y que venían ya hace como semana y media o semanas como rumoreándose cosas, y que tenía relación específicamente a una de las bandas que venía a Palusa bueno, se hizo realidad. Estoy hablando de Blink 182, ustedes ya lo saben, lo pueden ver en la descripción, pueden entender más o menos, porque probablemente, todavía no lo sé, el título de este video tiene relación o tiene incluido la palabra Blink 182 en él. No lo sabemos todavía. Por lo general, los títulos, a ese lo escribo antes del capítulo, a ese es lo escribo después. En este caso, no lo tengo todavía escrito. Entonces, posiblemente incluya la palabra Link 182 pero es un tema que ya está en todas partes. Entonces, si tú estás metido en internet, por supuesto que ya te enteraste de lo que sucedió. Tom DeLong, eh, guitarrista y, y, bueno, miembro fundador de, de la banda de Blink-182, ha retornado al grupo. Y, bueno, los que somos, no sé si fans, yo no me siento fan de Link 182 pero los que sí crecimos escuchando Blink 182 y que tuvimos como a Blink 182 como ese partner que te acompaña en tu adolescencia o en el crecimiento, en el momento en que tú empiezas a emprender rumbo y a emprender este camino llamado vida, eh, yo creo que nos puso bien contentos. A mí me tiene súper contento este regreso eh, porque sí, como les digo, eh, es una banda que yo escuchaba harto cuando era cabro chico. O sea, imagínense, yo... Estos weones los conocí como por el 2000, ¿será por ahí? No sé, muchos de ustedes quizá ni siquiera hayan nacido en el 2000, no tengo idea. Aunque según las estadísticas que me entrega YouTube, eh, por lo general las personas que ven este canal están entre los 24 y 34 años. Así que si tú tienes 34 años, ya estás en el 2000. Eh, y posi posiblemente igual es escucha Blink 782 Incluso si tú tienes más edad, puede ser de los míos que llegábamos a la casa y bueno, si tenías cable, tú tenías la posibilidad de prender el MTV y MTV te entregaba un maravilloso programa, bueno, dentro de todos los maravillosos programas que entregaba MTV desde ese tiempo para atrás, eh, uno de ellos era uno llamado Los 10 Más Pedidos y Los 10 Más Pedidos era básicamente un ranking musical con las 10 canciones o los 10 artistas que estaban como sonando, pegando en las radios y bueno, en los rankings, en los charts mundiales. Y te hacían como, como ese, como un resumen para decirte, mira, ¿sabes qué? Estas son las bandas que están sonando y estas son las bandas que tienes que empezar a escuchar de ahora en adelante porque son como las bandas que van a tener relevancia en tu vida probablemente, niño, muchacho, colegial. Yo llegaba a la casa haciendo un colegial, pinchaba los 10 más pedidos y ahí me quedaba pegado viendo a estos artistas. Pues bueno, y ahí descubrí, puta, tremendas bandas. O sea, los 10 más pedidos te mostraba. Y bueno, en realidad MTV que iba constantemente rotando videos. De eso se trataba ese canal en ese tiempo. O sea, weón, conversemos un poco en ti. Porque ahora tenemos esta cosita, que es este celular y es una pantalla que nos permite acceder a toda la música que queramos en el momento que queramos. Entonces las recomendaciones ahora son una weá fácil. En WhatsApp, weón, ¿cacháis esta banda? Y te mandan un link de YouTube y tú pincháis el link y conoces una banda nueva. En ese tiempo o escucháis la radio o qué sé yo, ve algún, leía y alguna revista relacionada con música, o te metías a eh, MTV o a Villa X incluso Villa X que era como el canal de música así como el MTV chileno. En ese tiempo igual hacían buenos programas y te mostraban como buenas propuestas. Bueno, igual Villa X como que se caía más como a la música chilena, lo cual estaba genial también, pero MTV era como el canal... Eh, regional, me refiero a, a, de la región de América Latina que te permitía eh, conocer nuevos artistas que venían sobre todo del exterior y sobre todo de Estados Unidos, o sea, sí, sobre todo de Estados Unidos y yo recuerdo que hubo un día en que llegué a la casa pinché MTV y me encontré con la canción All The Small Things y esa fue la primera canción que yo escuché Blink 182, posiblemente en algún momento hubiera escuchado otra canción habían... Me acuerdo en la noche, muy tarde, era como el MTV2. Era como una señal que conectaba con un segundo canal que tenía MTV en ese tiempo, pero un segundo canal que funcionaba creo que en Estados Unidos. Pero te conectaban con esta señal a, a, bueno, a Chile o a Latinoamérica. Entonces tú tenías la posibilidad, bueno a las 12 de la noche, 1 de la mañana, de pinchar el MTV y ahí te pasaban más música. O sea, más videos de bandas más under y que eventualmente iban a pegar fuerte. Last Resort de Papa Roach Yo la descubrí Hace muchos años en MTV En esa señal de MTV 2 En la noche, si yo me acuerdo bueno, Eran como las 2 de la mañana y de repente estaba Y empieza Cut my life into pieces This is my last resort Y más encima con ese eh, ese Como plano así como eh, Como de arriba que es Como que el Juan está cantando hacia arriba Y es como medio angular el plano Y veis como un cuadrado blanco y la gente y lo ¿Qué es esto? y empezaba la Bueno, yo cuando escuché Papa Roach yo dije, concha de tu madre esta banda es mi nueva adicción y después de eso, bueno, iban surgiendo otras canciones de Papa Roach en ese en fin, Papa Roach posiblemente en algunas de esas señales vi algo de 182, no lo sé pero cuando descubrí en la tarde, hacia la hora de almuerzo All the Small Things entrando a los 10 más pedidos, para mí fue un Uf, un bolón de cabeza, porque más encima el video era muy divertido. Eh, en ese tiempo también estaba de moda Backstreet Boys, entonces obviamente un video que se ríe de las boy bands, siendo una banda así como de payaseo, con un happy pop punk que caía bien igual. Puta, para mí siendo un cabro que, bueno, estaba acostumbrado a escuchar Alice in Chains, Pearl y qué sé yo, Soundgarden, un weón como más, más granchi, más oscuro de repente cuando me encontraba con ese tipo de cosas, yo la verdad como que se me iluminaba el alma, <ríe> Y la pasaba súper bien. Entonces para mí cuando apareció por primera vez Blink 182 fue un deleite. Y el tema es que después de eso, con el pasar de los años, Blink 182 nos entregó grandes canciones. Y no solamente eso, sino que grandes videos también. Porque en ese tiempo era el tiempo en el que los videoclips tenían una relevancia que hoy por hoy ya no tienen. O sea... Ya como que el, el videoclip de hoy es como, nada, como un contenido más. Es como casi que un video de TikTok, como que puede ser un video de Instagram. Como que, bueno, hay directores, directoras de videoclip que le ponen cariño a la cuestión. Incluso le ponen así como, no sé si han cachado que de un tiempo hasta esta parte se ha puesto muy de moda ponerle como los billing blocks que le ponen a las películas en los lo carteles. Eso es como letritas abajo, dirigido por, producido por, montado por. Le ponen esos billing blocks al video. Entonces se ve como, buscan como que se ve así como súper cinematográfico. Yo lo encuentro, weón, así muy pretenciosa la wea, pero bueno, en fin. Y en realidad como que el videoclip de hoy por hoy como que trata un poco de enganchar a través de la pirotecnia, la iluminación, la luz. Pero yo siento que ya el videoclip ya no tiene la relevancia de antes y es súper difícil como encajarse o quedarse con un videoclip y convertir un videoclip en casi que una pieza audiovisual eh, Pucha. que pueda trascender y que se pueda quedar en la mente de las personas que ven ese videoclip. No así lo que ocurría en los 90, que de nuevo, por la falta de información o la falta de los espacios, eh, cuando aparecía un video que dio Black Hole Sun, se te queda en la cabeza el video Black Hole Sun, se te queda la cara de los weón así cuando empiezan a sonreír, como que son cosas que, que tú empiezas como a recordar, bueno, los videos de Radiohead... Podemos estar conversando toda la tarde, toda la noche, todo el día de los videoclips que se hicieron famosos en los 90 y que tienen relación justamente a esto, que eh, eran como la pieza de mercadeo, de marketing que tenían las bandas para tirar la cuestión para arriba, sacar adelante sus discos, sacar adelante sus singles y, y como también tenía, bueno, toda la parte como este marqueteo que sucede a través de los canales, en este caso MTV, Derrotarlo una vez, rotarlo dos veces casi que se te queda por repetición la hueá también. Entonces, eh, en fin, es algo que no, probablemente no vuelva a ocurrir. Es un efecto que no... O sea, un, es una situación que muy poco probablemente vuelva a suceder porque ahora tenemos demasiados estímulos, demasiadas cosas por ver. Y, y de nuevo, a veces como que todo el esfuerzo para ponerle como tantas ganas a un videoclip, a veces se queda como un poco en el olvido porque... Sí, lo van a poder ver en, en YouTube y quizás alguna que otra persona como que le guste la pieza audiovisual. Pero en general nos quedamos más con la música, con la canción, más que con los videos a como era antes. Y Blink-182 tenía una fuerza eh, brutal en los videos. O sea, no, no escatimaban en gastos con los videos y trataban de siempre ir armando como cosas entretenidas. Entonces eso también los ayudó a posicionarse de muy buena forma y, y para mí, un tipo que en ese tiempo que si yo estaba terminando el colegio estaba empezando como esta nueva guía eh, en la que tenía un poquito de mayor libertad y en la que también te permitía y como bombardearte de cosas, de estímulos diferentes, para mí Link 182 se convirtió rápidamente en una banda que la tengo, como que se me metió en el corazón y no salió nunca más de ahí y para mí siempre la formación original de Link 182 era eh, la formación fundadora de Link 182 Travis, el Mark Hoppus, Tom DeLong. Me acuerdo que había un programa en MTV que se llamaba como The Diary of, así como el diario de, no sé, distintas bandas. Y los grababan a las bandas, y las seguían como eh, en distintos momentos de la carrera. En ese tiempo, por ejemplo, también estaba o se había puesto muy de moda Incus. Entonces también había un The Diary of Incus. Y seguían a Incus, creo que en una gira. Yo me acuerdo que en el caso de Blink-182 también te dan como este detrás de escena que también eran imágenes que, de nuevo, tú vayas a YouTube y ahora rápidamente encontráis un detrás de escena de lo que quieras, en ese tiempo era weón. O sea, si te pilláis el Diary of Blink-182 en MTV, podíais ver como lo que hacían los cabros de Blink-182 por atrás, atrás de cámara, eh, también era un deleite, pues, bueno, también era una, una cuestión que no te perdía. Y entonces... Yo trataba de, de consumir todo eso. Cada vez que me lo encontraba, lo, lo, mmm, me lo comía todo. Así, mmm, qué rico. Y lo disfrutaba. Y por lo mismo también fue fortaleciendo este, este cariño. No sé si amor, pero sí cariño. Que le tengo a, a Blink182. Cuando se va Tom DeLong de la banda... Bueno, se ha ido ya en varias ocasiones. Pero cuando se fue en esta última oportunidad, daba la sensación de que ya el tipo como que no iba a volver. Además que se hizo muy, muy como... Eh, se dio mucho a conocer este asunto que está como fijación que tiene Tom Delong con el mundo de los ovnis, bueno, de los extraterrestres, un tipo que bueno, incluso en, en varias canciones de Blink-182 que, que el tipo canta, hace alusión a este mundo que al tipo le encanta y le apasiona, o sea, sin ir más lejos... Eh, medio que invierte harta plata en como la búsqueda de la verdad y la hay una canción que se llama Alien, Alien Exist, creo que se llama la canción que es eh, hey mom, there's something in the bueno, esa canción era, era como el inicio de esta de este cambio desquiciado que iba a tener tiempo después Tom DeLonge hay un capítulo del podcast de Joe Rogan en donde Entrevistan a Tom DeLong y pasa un rato y da hasta como cosa, weón, porque te dais cuenta que el, el weón está como atrapado en un mundo casi que de fantasía del cual no habla nada, no habla nada concreto, no dice cosas que realmente ocurran. Como que todo lo que le, me acuerdo que le decía a Joe Rogan en ese podcast era como, weón, Joe, si solo pudiera decirte todo lo que yo sé. Y el Joe era como, weón, pero ya, llamo una hora de podcast, dime qué mierda sabéis, pues, weón. Y al final ese podcast dura súper poco porque también el, el Joe Rogan en un momento como que se aburre de Tom Delong Tiempo después entrevista a Travis en el mismo podcast y le comenta, le conversa. Bueno, Travis obviamente un tipo mucho más dije, más buena onda. Entonces con conversa un poco de Tom Delong y le hace este comentario de que Tom Delong está atrapado en esta weá. Y bueno, Travis como siempre respetuoso con su compañero de, compañero de banda, también como que hace alusión a, a esta situación que está viviendo Tom Delong en ese momento. Entonces cuando se separan de Link, Tom DeLong vende los derechos de las canciones de Link 182, porque eso lo pueden hacer las bandas, los artistas, venden como todos sus derechos, así como todo su, todos los, todos los derechos que tienen sobre los catálogos de la música que ellos han creado, se los venden a una empresa o a otros. Entiendo que Michael Jackson creo que compró el catálogo de los Beatles, ¿cachai? Cosas así. Estoy bien, ¿no? Bueno, quizás estoy equivocado. No, creo que Michael Jackson compró el catálogo de los Beatles. A ver lo vamos a revisar. Pero, pero funcionan así las cosas en el mundo de la música. Compra catálogo Beatles. A ver. Sí, los derechos. De 260 canciones compuestas por John Lennon y Paul McCartney. Y ahí el bueno, huevo se hace dueño de esas canciones. Sabe los derechos de esas canciones. No sé en a qué nivel, no sé si de todos los derechos cierto porcentaje de las regalías no cacho ya ahí como que ya es un tema un poquito más profundo pero Tom DeLonge lo hace en algún momento vende su catálogo de canciones de The Link 182 también para financiar sus voladas de UFOs y bueno para comprar su casa esta nueva que empezó a construir hace no tanto y bueno yo lo sigo entonces un poco que también estoy enterado por ello pero daba la sensación que era como ya este es el final de The Link 182 como que ahora ya Tom DeLonge se metió en el, si Tom DeLonge no se va en una nave espacial weón en un cuento cercano el tercer tipo weón eh, bueno, es el fin nomás de Tom DeLonge y es el fin de Link 182 Probablemente a Tom DeLonge se le acabó la plata, no tengo idea. <risa> Quizá tiene relación eso también. Yo creo que no tiene relación o debe tener mucha relación también al cáncer que tuvo Mark Hoppus, que es el bajista de la banda, eh, que le detectaron un cáncer hace un tiempo atrás. Se trató, supuestamente está libre de cáncer, pero, pero bueno todos sabemos que el cáncer puede volver, en fin, y yo creo que también y lo, ha, lo comentó en su, en su momento Tom DeLonge, que también era como, como que este momento de la vida en la que viste también a tu amigo, ex compañero de bandas sufriendo esta situación yo creo que también deben empezar como a, a surgir pensamientos, cuestionamientos y empezar como a a nada, bueno, darle un par de vueltas y entender que la vida es corta el momento es ahora, tener una banda maravillosa hay muchos fanáticos en el mundo que los aman, que los quieren, que crecieron con su música y, y sobre todo por Mark Hoppus y sobre todo por el amor que tienen hacia Link 182 tenían que volver, era así de simple y hace ya un año que venían como bueno, desde el cáncer de Mark Hoppus que es bueno, seis meses, ocho meses, algo así que, que eh, se destapó esta cuestión o que él lo comenta desde ese momento que empiezan como estas conversaciones o estos cruces o estos comentarios de Tom DeLonge de hoy sabes que en realidad no me cierro a que eventualmente Blink 182 vuelva entonces se va generando esta esperanza de que ocurra hasta ahora cuando va a suceder o sea de hecho ya tienen otro disco o sea sacaron otro disco anunciaron el martes previo al anuncio también de Lola Palusa anuncian que se viene una nueva canción de Blink 182 se viene un nuevo disco y se viene una gira mundial o sea, Blink 182 famosos y todo como fueron en su minuto nunca vinieron a Chile, por ejemplo a Latinoamérica, entiendo que no han venido a Latinoamérica, ni a Perú, Argentina en fin, como toda este, esta parte zona este, de Latinoamérica abajo como de México entiendo que México fue como el lugar que visitaron, creo y, y sería entonces también es un hito importante para la banda o sea eh, haber pegado tanto en su minuto y no haberse pegado una vuelta por, por eh, estos países también indica mucho de cómo ha cambiado el mundo en estas décadas. Porque ya mm, salir de gira y no venir para este lado del mundo es una locura. Bueno, o sea, si en una banda grande como es Blink 182, o sea, bueno, te estáis perdiendo tu vida. Porque bien sabemos cómo somos nosotros los fanáticos sudamericanos, latinoamericanos, con las bandas que vienen. Y por eso las bandas también se quedan tan sorprendidas cuando vienen, porque somos unos monos, pues bueno. los amamos. pues bueno. estamos Podemos estar en la peor situación económica de la vida, pero aún así va a haber un poquito de dinero bueno, para comprar una entrada, sea el valor, o tenga el valor que tenga esa entrada. Y es una lástima igual que Link 182 no vengan solos, creo yo. Habría sido genial que los jóvenes se pegaran una vuelta por Chile eh, no en un festival, sino que unas una fecha o un par de fechas en algún espacio de pronto no tan grande. Creo que en Perú, si bien, si bien recuerdo que leí por ahí, creo que en Perú se van a pegar un estadio, weón. Bueno. Y eso es grande, igual. O sea, es como atreverse a algo grande. Y yo creo que bueno, Link 782 es de esas bandas que, bueno, por toda la historia que tienen, todo el marketing que en algún momento le metieron todos los popis que son igual, les permite de repente ser una banda de estadio y llenar un espacio como ese. Eh, yo creo que en Chile, no sé, por lo menos un Moistar o un par de Moistar los habrían hecho, una pista atlética de repente, no sé. Yo creo que podrían haber hecho un, una locación un poquito más más grandota, más ambiciosa. Eh, obviamente que el, el festival de Guiñi, iba a decir, obviamente que este festival de Palusa también, bueno, los, los escenarios grandotes igual permiten que se sume harta gente, unas buenas miles de personas. O sé sea, 50.000 personas, 60.000 personas. Pero igual estáis metido como en un festival, ¿pum? agüita. Y bueno, estar en un festival igual es compartir, nada, pues con otros artistas y un poco que compartir el, el público. Y la gente no va tan enfocada como a un artista, va enfocada como al festival. La cantidad de bandas que puedo ver. Hoy día voy a ver a este headliner y después voy a ver a esta otra banda voy a pasearme durante todo el día haciendo esto y que eso es lo otro, que llegáis igual a, en la noche a ver a los artistas como principales, cansados también, agotado, porque al final es como se, se vende también como un evento familiar y es como una especie de panorama también, entonces estáis como todo el día dando vuelta bajo el sol, sobre todo ahí en Cerrillos, que puta, es un espacio desagradable a, mí, a mi gusto para este tipo de eventos, eh, no me no, 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 funciona muy bien, no me gusta mucho en comparación a lo que era el Parque O'Higgins. Que, puta, si sí, fue un error finalmente haber cambiado de, de lugar para Lula Palusa. Hay, hay pocos espacios para guardarse el sol, pega fuerte el sol, es marzo todavía. Entonces, bueno, en fin, eh, no es lo mismo, no es lo mismo que venir a hacer un show solos, pero es lo que hay y lo que hay igual está bueno. Así que ahí vamos a estar, Pugan. Blink-182. ¿Te gusta Blink-182 o estás aburrido de esta conversación? Posiblemente estés aburrido, porque igual Blink-182 también despierta eso. O sea, despierta mucho fanatismo, despierta mucho interés, pero también despierta mucho hate hacia esta banda. Porque es una banda como de payaseo al final, Pugan. A pesar de que tienen algunas canciones que son un poquito como más melosas, eh, M más bal baladescas más baladas, baladescas pues, más melosas más baladas. Eh, la mayoría de sus canciones son como canciones más de fiesta, más de joder, más de payasear, pues. Entonces, bueno, no es una banda que le caiga bien a todo el mundo, pero aún así creo que es una banda que vale la pena ver, eh, ya sea por la historia que tienen, ya sea por la novedad de que es primera vez que vienen a Chile, y porque, bueno, tienen a Travis Barker en la batería que no es menor. O sea, Travis Barker es el elemento de la banda que hace que den ganas también de ver a esta banda, al menos para mí. Y, y yo creo que no debe ser para mí, o sea, no debe ser solamente para la gente que toca batería o que le gusta la batería como instrumento, como es mi caso, sino que para los músicos en general, porque es indudable la ejecución que tiene este hueón. Travis Barker es un capo, es un capo, a mí me encanta como baterista y obviamente que quiero estar ahí, bueno. quiero estar ahí en el concierto, verlo tocar con esta banda con la que se hizo famoso y que le permitió después volverse un animal de la música y hacer todas las colaboraciones que ha hecho a la fecha, que son muchísimas, o sea, de los bateristas que más ha colaborado yo creo en la música, por lo menos en la música actual, eh, contemporánea. Y, y para celebrar la vida también. Travis Barker hace como 14 años tuvo un accidente aéreo en el que solamente él, junto con su amigo de ese entonces, DJ I.M., los dos fueron los únicos sub, eh, supervivientes, de hecho, de un accidente aéreo que tuvieron. Y en ese accidente aéreo eh, murieron, bueno, los eh, pi dos pilotos, el guardia de seguridad de Travis Barker, Charles Steele y su asistente personal Chris Baker. O sea, los únicos dos personajes que sobrevivieron fueron las estrellas que eran trasladadas en el avión. Travis Barker y DJ AM. Y Travis Barker, cuando tiene este accidente aéreo, eh, el tipo sufre graves quemaduras en su cuerpo porque, nada, pues le salta el combustible al avión, se, se empieza a quemar. Por suerte lo ayudan y, como que, un poco que puede sobrevivir de esta. De este accidente, resultó con mira quemaduras de tercer grado en el 65% de su cuerpo. Estuvo en el hospital durante meses, soportando un total de 16 cirugías y múltiples injertos de piel para reparar su cuerpo. El daño fue tal que en un momento dado los médicos consideraron amputarle el pie. O sea, weón, bueno, se salvó de esa Travis Barker. Después se llenó de tatuaje nomás y pasa a piola, de hecho, pasa súper piola cuando lo ve bueno, Anda siempre sin polera, entonces no se nota mucho. Pero independiente de eso, es una experiencia traumática. Tan traumática que no se quiso subir eh, a un avión durante muchos años. Sí. Mira, Barker dijo que pensó en quitarse la vida en los meses posteriores al accidente y que él se le diagnosticó un trastorno de estrés postraumático. Se sentía culpable por la muerte de sus dos amigos y empleados que solo... Estaban en el avión por él, imagínate. Entonces igual harta presión Para más mala cueva al año siguiente, una cosa así. El DJ AM, que era su amigo y con el que el tipo que viajaba, eh, también se murió de una sobredosis. Entonces, puta, es de esos artistas, bueno, en general también Mark hopus con este tema del cáncer. En realidad como banda son de estos artistas que, puta, han pasado por muchas cosas. Y que los han llevado a un punto eh, en el que se están reuniendo de nuevo. Están por venir a Chile y hay que estar ahí para verlos. Así que nada, Pugan. Travis Barker, Mark Hoppus y Tom DeLonge estarán acá en Lola Lollapalooza. Y yo contentísimo voy a comprar mi entrada para ir a ver solo, a ellos solo ese día. Voy a hacer la misma hueá que hice este año. Este año también fui a Lollapalooza. Antes yo compraba siempre el fin de semana completo de Lollapalooza. Estuve así durante, no sé, ocho años... Yendo a Lola, Lola Palusa todos los años y yo a todo el fin de semana. Este año fui solamente a Foo Fighters, porque ya llegué a un punto, bueno, ¿en ¿qué es la otra cosa? Como que la gente salió el lineup de Lola Palusa y al tiro, como, sobre todo las personas, no sé, de mi edad o cercanas a mi edad, alegando de que, bueno, callan para el lineup nadie entiende nada de los artistas que vienen, nadie conoce a nadie, en fin. Y hay que entender de que, bueno, Lola Palusa ya no es el festival para nosotros, muchachos, muchachas, es el festival para las nuevas generaciones. De hecho, este lineup yo debo decir que conozco, no sé, un 20% de las bandas, 30% de las bandas. O sea, Armin Van Buren, Jamie XX, bueno, James Addiction de, de 90, o sea, de, de eh, 9075, dice eso, ¿no? O de 1975, <risa> eh, Race Against. ¿Qué otra banda conozco acá? La Pailita. El Pailita, bo. ¿Quién más? Alex banter Y ahí como que ya los artistas... Young Blood lo, lo ubico, lo sigo, también me gusta. Como de los más nuevitos uno podría decir. Y, y nada, bo. de ahí lo hace falso. Uno ubica a Benito Cerati porque hijo del Gustavo Cerati. Alan Johannes Trio, recomendado ese, ese número. Ahí me gusta mucho Alan Johannes. Alan Johannes estuvo tocando en el tributo a Taylor Hawkins es un músico que tiene conexiones con Chile uno le dice como que es medio chileno pero como medio chileno y toca en Alan Johannes Trío con el con los hermanos Fonsea, el Cote Fonsea, Felo Fonsea, el Cote Fonsea el baterista de Luciguel. Felo Fonsea bueno, tecladista de Dragma músico también de ¿cómo se llama esta banda que tenían ellos dos? con su otro hermano de Kirusa. Y bueno, un filmmaker importante también dentro de Chile. Ha filmado varios de los videoclips de la época en donde todavía los videoclips eran una cosa relevante. Eh, y ese es un buen show. Alain Johannes Trio Anano Stern, igual lo ubico. Puta, no sé, weón. Plumas, como que lo cacho más o menos. He escuchado un par de canciones. lento Entiendo que van a tocar solamente. O sea, solamente van a tocar en, en Chile. Lo la palusa Chile y también lo la palusa argentina. Así que genial, weón. Tremenda representación ahí de. De la octava región del Bío Bío. Friolento, ojalá que les vaya la raja. Puta, no sé, Angelo Piratini. Pero bueno, hay muchos, muchos números, muchos artistas acá que no tengo re puta idea de quiénes son. No sé quiénes son. Y no por eso voy a estar diciendo que el lineup está malo. Po. O sea, sí, para mí está malo. Uy, bueno, sí. Yo ya estoy pasé. Y probablemente tú, si a ti tampoco te gustó el lineup es porque también está en medio pasé. O porque, bueno, el lineup también tiene que responder a, al negocio, ¿cierto? Y a los artistas que venden entradas y a los artistas que le está gustando a la gente más joven hoy por hoy. Y bueno, a los nuevos artistas que también van saliendo porque bueno, si al final de eso se trata. Eh, de darle espacio a los nuevos talentos para que se vayan ahí posicionando y vayan, vayan ocupando estos espacios eh, importantes en festivales como este. Entonces, de nuevo, hay que abrir la mente y de repente, si vas a comprar un ticket y de pasada te vas a dar una vuelta ese día, vas a poder descubrir nueva música. Yo me acuerdo que en, el, en su momento descubrí a Anderson Pack en un Lola Yo no cachaba Anderson Pack y fui a ver a Anderson Pack bueno, un día en la tarde así en un festival. Bueno, me encantó Anderson Pack! ¡Me encantó! Y ahí en adelante escucha Anderson Pack. Y ahí descubrí quién era a Anderson Pack. Y, y así con otros muchos eh, artistas. Bandas que uno de repente descubre en este tipo de festivales, entonces hay que aprovechar eso también. Así que nada, cabros ¿Qué les parece Lola Palusa? Van a ir, coméntenme, cuéntenme ahí en los comentarios. ¿Qué les parece el lineup? ¿Qué banda les tinca ver? ¿Suelen ir a verlo? A, ¿Suelen ir a Lola Palusa o prefieren quedarse abajo y prefieren gastarse esa plata en artistas que vengan solos? o de repente en otras fechas de otros festivales, bueno, estaría, estaría bueno ahí la conversa. Yo por lo menos, como ya les dije, este año fui solamente un día para ver a los Foo Fighters. Tremenda compra, la cual, la, la compra de conciertos que más feliz me ha hecho en mi vida, bueno, porque fue la penúltima vez que pudimos ver tocar a... Taylor Hawkins, o sea, fue la penúltima vez que Taylor Hawkins tocó frente a una audiencia importante, un público importante eh, lastimadamente una semana después de ese concierto Taylor Hawkins falleció como bien sabemos, entonces para mí ese, esa ídolo palusa para mí tiene mucha relevancia y, y yo, yo pretendo hacer un poco lo mismo que hice este año el próximo año con Blink 782 aparte que el lugar Cerrillos Cayampa y no es como para estar todo un fin de semana bueno, metidos en ese espacio. Es muy distinto a Parque O'Higgins. Así que si ustedes fueron en algún momento a Parque O'Higgins a paluza y no han ido a Cerrillos, no fueron este año, puta, bueno, no la van a pasar muy bien. Yo no la pasé bien, no me gustó. No. Ojalá en algún momento tengan la oportunidad de meterlo el festival en otro espacio que sea quizás más parecido a Parque O'Higgins, volver al Parque O'Higgins, no sé, poco probable igual. Pero no, bueno, no, no pasa nada con Cerrillos. Me gusta. Así que bueno, eso. Si tú vas a Blink 182 el próximo año, muy probablemente nos encontremos ahí. Ya, vos. Bueno, ese mismo día de, de, del, del Festival de Lola Baluza apareció un festival que también quería comentar hacia la pasadita, uno que se llama When We Were Young. Y este festival es como que te despeina, vos, weón. este festival tiene... Los headliners son Green Day, Blink 182, Day of Nija, 30 Seconds to Mars, The Offspring, Good Charlotte, 5 Seconds of Summer. Que hayan pasando, no me gusta. Eh, pierce the Bill. Trace. Race against. De nuevo. Something cor corporate. All time low. Eh, puta, a ver. Yellow Card, güey. Genial. Son 41, weón. Simple plan. No está mal. Eh, bueno, the, the Academies. Hay que hay hartas bandas aquí. Por aquí está. Eh, ¿dónde, están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No pressure. New Found Glory, weón la juventud entonces como que dan ganas de pegarse la vuelta en Las Vegas no iría ni cagándose a ver a estas bandas pero o sea, si tuviera el dinero del mundo y bueno todo el tiempo del mundo sí lo haría tampoco es algo como, no es como para bueno, quizás todavía hoy en tu casa puedes hacerlo ¿eh? <ríe> si quieres hacerlo es en el, el 21 de octubre del 2023, queda tiempo como para, para juntar las lucas y de repente pegarse la vuelta Capaz que no se agoten las entradas, igual es un festival grande, así que va a estar entretenido. Es todo un día, po, bueno. imagínense la cantidad de bandas. Aparte que el, el afiche está súper bueno que son como colores así súper prendidos como de la época también. Eh, y nada, po, bueno. pura gente de treinta y tantos, tatuados en muchos casos, eh, con canas en algunos casos, o en muchos casos vacilando todo lo que sus rodillas les permitan. Yo creo que a hartas personas les le gustaría tener un, un festival de este tipo en Chile. Así que bueno, si, si tú eres parte de la organización de este festival y estás pensando otros países donde llegar a este festival, yo te diría, tráelo a Chile, me tinca que te bien. Sí, así que bueno, ojalá que lleguemos a octubre del 2023. Y lo digo porque, bueno, estas últimas semanas los políticos... Eh, los políticos importantes del mundo, la política de importancia del mundo, los que llevan este planeta, siguen coqueteando con la palabra nuclear, siguen coqueteando con... Yo a ratos siento que casi que nos están haciendo la idea de que bueno, una bomba nuclear es algo que puede llegar a ocurrir si... No es lo mejor que le pueda pasar al mundo, pero es muy posible que ocurra. Así que hagámonos la idea de que es muy posible que ocurra. Casi que nos están preparando mentalmente a través de los medios de comunicación para que cuando suceda, digamos, ah, ya no está tan mal. <risa> sí, yo ya sabía que iba a ocurrir. Ah, estoy en Chile, entonces no me importa tanto. El ¿Invierno nuclear? Ah, quizás llega el próximo año, no lo sé, weón. Bueno. Yo estoy bien acá. ¿ah? Estoy bien. Estoy bien. Está todo bien. Hoy me tengo... A ratos como que me paso esos rollos, así como que se habla tan, con, con tanta normalidad sobre lanzar una bomba nuclear, weón, que, y, y, el, y, y lo que es ello conlleva, porque si Rusia tiene una bomba nuclear, onda, si Rusia se, se aburre, porque eso es lo otro. Yo estoy de acuerdo con esa postura que tienen algunas personas con respecto a Rusia, que dicen que Rusia casi que se está como, eh, yo no sé nada de geopolítica, weón, a todo esto. Lo voy a hablar así, como simplemente la guata del que, uno, del que me tinca. Eh, esta es una conversación de carrete. Eh, hay, hay una postura que postula que Rusia no es que esté perdiendo la guerra, o no es que esté perdiendo, o sea, está perdiendo como cierta parte de su estrategia inicial, pero no es que las cosas anden mal al punto de que Rusia va a perder la guerra, sino que Rusia se está eh, aguantando, básicamente. Eso es lo que está haciendo Rusia. Yo como que suscribo un poco con esa idea. A mí me tinca que la cosa va por ahí. Más allá de que eh, Occidente y bueno, toda la OTAN y todos los países ahí que están, el conglomerado eh, mundial eh, que está en contra de Rusia, esté haciendo, estén como, nada, bueno, como... Apretando el acelerador e inyectando recursos para ganarle a esta tremenda potencia mundial y que lo van a lograr. No, a mí me tinca que en cualquier momento Rusia se aburre, Rusia, digamos, Vladimir Putin se aburre y va a pinchar ese botón rojo, weón, y va a sacar una bomba nuclear que va a llegar a la hueá y dejar la cagada. Y cuando ello ocurra, lo que va a pasar es que van a lanzar bombas nucleares de vuelta. Y después van a haber otras bombas nucleares que van a llegar a otros puntos del planeta. Después, desde otros puntos del planeta van a lanzar nuevas bombas nucleares. A este punto se van a vaquear la zorra. Eso puede llegar a ocurrir. O sea, es una pesadilla, weón. Pensarlo siquiera, imaginarlo siquiera. Suena muy como a final de alguna Terminator. O algún momento alguna Terminator, pero bueno, estamos en esa conversación. O sea, no es una wea que yo estoy inventando. O sea, todo, está, todo está, este imaginario que estoy postulando no es algo que se me ocurra a mí. Es algo que uno ve en los videos en internet, en las entrevistas de todos estos políticos, todas estas figuras políticas de importancia. Desde Biden, Putin para abajo. Entonces, eh, me pasa que la conversación se ha vuelto muy banal weón bueno, así como muy normalizada frente a lo que pueda llegar a ocurrir y a mí de verdad que me aterra la weá. o sea yo soy muy como ah que caiga un meteorito y nos vamos todos al carajo me gusta lo apocalíptico pero hasta que lo apocalíptico llegue porque cuando llegue lo apocalíptico nos vamos a todos recagar de miedo y eso incluyéndome pero bueno los que están más cagados de miedo por supuesto que son los ucranianos ahora los ucranianos también están en una volada de que en cualquier momento, imagínense, Ucrania, o sea, estáis viviendo en Ucrania, estáis ahí donde las papas queman, donde la situación está ocurriendo, y tienes esta amenaza latente de que en cualquier momento tu vida puede ser pulverizada por una bomba nuclear. Y los ucranianos esta semana se levantó una noticia de que un grupo grande de ucranianos, bastante grande, están organizando... La orgía del fin del mundo en las afueras de Kiev, justamente por temor a que Vladimir Putin lance una bomba nuclear y el apocalipsis se desate. Así estamos. Quieren saber cuántos ucranianos están participando, están como oyéndose en la ola? ¿Sabes que esta puede ser un, un buen panorama, este puede ser un buen panorama para este fin de semana, ¿eh? ¿mi amor? ¿Qué opinas tú? Mm, sí, puede ser. Hace tiempo que tengo ganas de practicar el swinger. Sí, 15.000 ucranianos se tomaron literalmente la frase hacer el amor y no la guerra. Por temor a que Vladimir Putin pueda lanzar una bomba nuclear. Están organizando otra gran explosión, dicen acá en esta noticia. Una fiesta sexual salvaje en caso de que llegue el apocalipsis. Porque la mejor forma de apagar el estrés es con sexo. ¿No lo sabías? Practícalo viejo, vieja, ¿sí? cuéntame después cómo te va. Orgy on esclavashkasta. Nombre ucraniano que básicamente no sé pronunciar. Oficial, en fin. Es un encuentro masivo organizado en un grupo de Telegram en caso de que Putin lance una explosión nuclear. El grupo de Telegram sobre la orgía se creó a finales de septiembre. La iniciativa motivó a la creación de otros chats que hacen alusión al posible levantamiento de ataques nucleares de Rusia y actividades que congreguen a los ucranianos mientras se acaba el fin del mundo. O sea, básicamente, algunos ucranianos podrían estar practicando el 4 o alguna otra posición sexual, el perrito, el misionero, en fin, cuéntenme, abran sus camasutras y cuéntenme qué posiciones sexuales pueden ser, van a estar practicando alguna posición sexual mientras caen las bombas y son convertidos en polvo de estrellas por la onda expansiva de estas bombas. Esa es la ola. Mira, eh, es lo opuesto a la desesperación, dicen acá. Incluso en el peor de los casos, la gente buscará algo bueno. Imagínense una orgía antes de que estallen las bombas nucleares y después nunca estallan las bombas nucleares. ¿Cuántas personitas van a aparecer, van a nacer de esta orgía masiva? Bueno, ¿cómo se organiza la orgía al fin del mundo en Ucrania? Según lo que informaron, Puede congregar a miles de personas, por lo que se les pidió a los participantes aclarar a qué están dispuestas y a qué no dentro del evento. Obvio, es importante entender hasta qué punto quieres llegar dentro de esta orgía. Cuando comiencen los ataques nucleares, imagínense, imagínense la ola, a la que estamos, cabros. Esta es la conversación. Cuando comiencen los ataques nucleares y se abra la posibilidad de la mega orgía, las personas deberán rayarse sus manos para definir a qué están dispuestas. Quienes prefieran el sexo anal, deberán dibujar tres rayas en su mano. Y si son aficionados a las actividades orales, deberán hacer cuatro rayas. Porque ya tú sabes, cuatro rayas, al parecer, no sé, yo, yo lo haría al revés Si quieres sexo oral o algo con oral, algo con bocas, tres rayas. Si ya vamos a conversar de temas más profundos como el sexo anal y penetrar por ahí, bueno, rayas de unas 7 s no sé. Yo no sabía que era tan simple la cosa. Por esos lados, por, eso, por esas tierras. Los medios aseguran que los hospedajes cerca de la colina de Shexgach desde donde se podría ver la orgía, están agotados. Imagínense, la gente está pero con todo, están terriblemente motivados. Así, mientras comienzan las instrucciones para consumir tabletas de yoduro contra la radiación, los jóvenes de Ucrania consideran que temas como la orgía del fin del mundo son muestras de optimismo y sirven para transformar el miedo. Porque sí, de nuevo, si estás estresado, ten sexo. Practica el sexo. Y de pasada, y la tu pareja, oye, ¿qué pasa si te rayas tres veces en la mano? no sé. Ya, si viene el apocalipsis te dicen, no, ¿qué estás hablando? ¿Qué raya? Ya, pues mi amor Las bombas van a caer Vamos a morir todos Ráyate tres veces en la mano A mí me parece una locura Una locura que estemos conversando estos temas Que se esté hablando tan A poto suelto, weón Acerca de ataques nucleares, weón Puta madre, a lo que hemos llegado de hecho, hace no muchos meses, hace poquito tiempo, mandaron nuevas semillas como un nuevo cargamento de eso, semillas para guardar en la bóveda del fin del mundo. ¿Ustedes saben lo que es la bóveda del fin del mundo? ¿No? Yo les cuento. La bóveda del fin del mundo es básicamente un edificio apocalíptico que funciona como un enorme depósito en el que se guardan más de un millón de muestras de semillas. Esto es en Noruega que les quede claro. Eh, lo armaron en el 2008. Ministerio de Noruega, o oh perdón, el Ministerio Noruego de Agricultura y Alimentos se anticipó y creó la, la bóveda del juicio final, situada en el corazón del Ártico, en el archipiélago de Svalbard, Noruega. Este edificio, como les decía, funciona como un depósito en el que se guardan un millón de muestras de semillas. Según declaraciones del gobierno noruego, el Banco Mundial de Semillas recibió este lunes, 14 de febrero, 22.000 nuevas muestras. Bueno, esto igual es una noticia del 2022, sí, en febrero, pero había leído que hace poco, así como hace tres meses, se había mandado otro como que cargamento de semillas. Las reservas actuales son de 1.125.000 semillas, con casi 5.500 especies, y 89 bancos de genes, de acuerdo a los datos oficiales de la organización. La bóveda al fin del mundo. Otra cosa que se ha vuelto ahí medio que tendencia, y no sé. No sé, no sé cómo, no sé qué pensar respecto a esto. Yo me pregunto, ¿era una bóveda al fin del mundo o algún lugar, un búnker militar? ¿Algo aquí en Chile? ¿Alguien sabe? ¿Tiene algún tipo de información al respecto? Porque ya sabemos que no sé, en Estados Unidos lo hay. Hay unos búnkers gigantes que están armados, construidos, metidos en montañas, en espacios puta profundos eh, para resguardar, sobre todo, a la política, a la vieja política y sus familias de un posible apocalipsis del tipo que sea. ¿Habrá algo así en Chile? ¿Están ustedes preparados? ¿cómo están preparados ustedes para el fin del mundo? yo que flipo con esta weá hace años y que vengo hace años pensando cómo prepararme, no estoy para nada preparado, o sea esta weá está ya mañana y yo cagué con cuea tengo creo que hay un kilo de arroz creo que tengo un kilo de arroz y unos ricatis en la despensa y sería estoy hasta el loli, no tengo, ni... tengo un cuchillo Sería. No tengo, me falta un arma. Es algo que tengo. Yo soy de las personas que no está de acuerdo con que no uno no pueda adquirir un arma. Ahí se me sale un poco lo facho. Sí, no, yo esto no, no estoy de acuerdo con eso. Para nada, compadre. No, que las armas estén en manos de los criminales, como dicen, y de la milicia y nadie más. No, no. Si yo tengo la oportunidad y no hace mucho tiempo que vengo pensando en que me quiero meter a clases de tiro, bueno y comprarme un arma, o sea, es algo que me gustaría tener, para una seguridad personal como para caso cualquier cosa bueno, se mete un criminal a tu casa por lo menos te puedes resguardar algo, pero yo lo veo más allá, o sea, tener un arma en el fin del mundo es un ítem de importancia y en otro momento de la historia, en otro momento en el que las bombas nucleares no eran un tema que uno veía todo el tiempo, todos los días en las noticias quizás era algo medio descabellado hoy por hoy yo considero que tener un arma no es tan descabellado pensando justamente en temas como este. No. No, yo no estoy de acuerdo en que tú no puedas comprarte un arma. No. Para nada. Para nada. Me encantaría tener un arma. No tengo un arma. Un cuchillo, como les dije. Nada más. Un corvo. ¿Qué más tengo? Nada más. Púen. Nada más. Me faltan unos alimentos. Quiero meterme como en la ola a brever. Incluso lo he pensado seriamente. Así como meterme en la ola prever y y de pasar hacer unos videitos oye me compré no sé pues estos alimentos que duran más tiempo o estas gotas que permiten purificar el agua me compré esta bombilla que tú la chupas el agua de un río y como que tiene unos filtros y te purifica y te la puedes tomar cosas de ese tipo bueno. aunque después de un ataque nuclear tomar agua de una vertiente no sé si sea la mejor idea pero, pero bueno están preparados ustedes ¿Están realmente preparados para una situación como esta? ¿Cómo te preparas para una situación como esta? Es difícil. ¿Habrá un búnker en Chile para guardar a la derecha, por ejemplo? La derecha, gente de la derecha. ¿Tendrá su propio búnker? Hay gente que lo, lo, vamos, a, lo vamos a buscar. Bueno, para un próximo capítulo nos vamos a meter en ese mundo porque lo queramos o no es eh, la nueva tendencia, la supervivencia. O sea, o estás en onda y sobrevives o medio que lo intentas al menos, o te mueres. Ahora, igual estamos en Chile. Eso es, en estos casos, un resguardo. La otra vez estuve viendo una simulación, weón, bueno, ese nivel. Ahora hay simulaciones de cómo sería un ataque nuclear y cuáles serían las zonas del planeta que se verían más afectadas. Y bueno, chilito, weón, bueno? ¿Ah? sí, bueno, nos, nos quejamos de que somos tercermundistas, estamos en, lo, en el culo del mundo, que a nadie le importa venir para acá, bueno. Para ciertas cosas, el estar en Chile nos viene bien. Como por ejemplo esto. No del todo bien, pero al menos sí resguardados un poco. El problema es que si quedas a cagar, empiezan a desestabilizarse todas las cosas. Por. Y ahí es donde queda, empieza el caos. No solamente el caos masivo, el caos mental en tu propia cabeza. Y ahí es donde empezáis como a, a tomar decisiones erráticas. ¿Por yo me acuerdo que para el, para el terremoto del 2010, después del terremoto, como a los dos días, hubo una eh, falsa alerta de tsunami. Nosotros estábamos en brisa del sol con mi hermana, estaban unas tías, unas primas, en la casa, como que habían llegado hacía poco, y de repente se desató una alerta de tsunami. Bueno, brisa del sol en ese momento. Yo, imagínense esta weá, de un momento a otro, probablemente ustedes también lo vivieron si son de Concepción o de alguna zona que también tuvo algo similar estáis tranquilo en tu casa. Hubo un terremoto, entonces ya cada cierto rato estáis sintiendo movimientos telúricos. Está hasta como el miedo, por supuesto, de que vuelva a ocurrir una cagada como la que viviste horas antes. Pero está todo tranquilo. Está funcionando la cosa, se están juntando los vecinos porque buta, está el corte de luz y que no hay agua y que el vecino preste esta weá, tiene, no sé, pues, levadura para hacer este, el pancito. ¿Cachai? Estaban en esa ola. Bueno, Brisa estaba tranquilo. Y de repente, pum, así un minuto, empecé a escuchar toda la gente correr el caos, lo, el griterío, los autos andando. Te asomáis por la ventana, no entiendes qué pasa. De repente yo me acuerdo que salí para afuera y estaba un vecino que era uno de los vecinos que como que más, igual era como ex militar, así bueno, que más, el más controlado de todos los vecinos hasta ese momento, guardando weá, dentro del auto así. Y gritándole a la, a la familia para que se metiera el auto. Y yo realmente le grito: ¡Eduardo! ¡Eduardo! ¿Qué pasa, weón? ¿Qué pasa? Y weón me dice: ¡Alerta tsunami! ¡Escapa, weón! Toda la gente escapando, weón. Por alerta tsunami. ¿Qué hay que hacer? Escapar. Nosotros intentamos escapar. Los que son de brisas del sol o conocen brisas del sol, conocen la zona del casino, cachan el cuello botella que se hace cuando uno quiere salir de brisas del sol hacia Concepción. Ahí llegamos, un poco antes incluso. El taco llegó ahí. Esas decisiones erráticas que uno toma en situaciones caóticas como esa son las que llevan a cometer otras malas decisiones. Entonces, de nuevo, yo le tengo mucho respeto a todo lo que está ocurriendo, por supuesto, tiene que ser así, pero también me pasa que me dan ganas de estar más resguardado de lo que estoy y pienso cada vez más en esto. En lo resguardado que debemos estar para una situación como esta que puede estar sucediendo a miles de kilómetros de este país pero que, por directa o indirectamente, nos va a impactar de alguna manera o al menos nos va a generar una respuesta que no va a ser la respuesta que todos esperamos que sea, que es como esperar a ver qué ocurre. No, eso probablemente no ocurre, no va a suceder de esa forma. Nosotros nunca hemos experimentado, nosotros hemos visto el tema de la bomba atómica bueno, a través de archivos, a través de la historia. Uno que otro video, hay mucha gente que ni siquiera ha visto los videos de la bomba atómica. Lo no sabe porque se lo contaron. Imagínense la cantidad de personas que no entienden lo que significa esta web. Y las personas que sí entienden, muchas de ellas no lo presenciaron de primera fuente. Nuestros papás, por ejemplo son más jóvenes de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces enfrentarnos a una situación como esta, por más que los medios de comunicación como que nos estén encajando la palabra bomba nuclear en sus eh, titulares, eh, yo creo que ninguno de nosotros puede prever realmente el cómo reaccionaría el planeta completo si esta cuestión se desata, Como es posible que ocurra y esperemos que no ocurra. Entonces, por lo mismo, yo considero que hay que estar preparados. ¿Tú estás preparado para ello? Cuéntamelo en los comentarios. En este podcast en el que nos tranquilizamos y nos desestresamos un poquito conversando este tipo de cosas. Ojalá que no estés viendo este podcast en la noche porque capaz que no puedas dormir del todo bien. Pero yo los motivo a estar eh, al menos revisando este tipo de, de noticias. Porque es diferente, por ejemplo, a... Ah, se rechazó la nueva constitución, ah, país culiado, si sí, no sé, está ahí abogando por el apruebo, puta, país culiado, weón! ¡Vale callán, pa esta, weón! estamos tratando de cambiar las cosas y no está funcionando nada, nadie pesca, bueno, se ganan toda la chucha, yo voy a hacer de ahora en adelante mi vida y voy a vivir mi individualismo y mi familia primero y después yo y después yo y ah, se ganan todo el carajo. Sí, puede ser, eso puede ser una mentalidad apropiada para problemas chiquititos como que no funcionó esta nueva constitución que se quería levantar. Chiquitito, porque aún así, como cuando, aún así siendo un, un, un temazo de país, es un problema chiquitito al lado de esta otra zorra que podría quedar. Entonces, esos temas que son realmente importantes y que nos influyen a todos son los temas que tenemos que estar poniéndole ojo, weón. Así que, leer. Sí. El fin del mundo. El fin del mundo se acerca. Y lo trae Coca-Cola. Otra cosa que quiero ver antes que se acabe el mundo es a Tom Cruise yendo al espacio. ¿Sí? Tom Cruise podría convertirse en el primer actor en grabar una película en la Estación Espacial Internacional. Cáchate esa. Porque, bueno, para Tom Cruise ya nada es imposible. O sea, Tom Cruise llegó a un momento debe ser como de las personas vivas que ya se pueden permitir locuras como esta. Porque para ir al, al espacio, o sea, tienes que ser elegido de un grupo gigante de ingenieros, qué sé yo, militares, gente realmente, o sea, no diría realmente preparada porque Tom Cruise ya a esta altura está más que preparado, pero gente eh, que ha hecho carrera, ¿cierto? Eh, en ámbitos relacionados a... A lo, a lo espacial, al espacio, al no sé, trabajo astronómico, eh, incluso al trabajo militar, que sé yo, tenéis que estar como medio que eh, relacionado, como para postularte y ser quizás uno de los tipos que mandan al espacio en una de estas misiones que normalmente se hacen para, que se yo, arreglar una cosa en la espacio, en esta, estación espacial o lo que sea, construir una nueva estación espacial o pensar en ir nuevamente a la Luna, ir por primera vez a Marte o sea es un privilegio básicamente ser Tom Cruise en este tiempo y, y eso, Tom Cruise está pensando en pegarse, o sea, ni siquiera está pensando o es sea, una cuestión que ya se está conversando sí cada vez más estaba cerca de hacer historia como el primer actor en robar una película desde el espacio exterior. La tecnología invertida en el llamado turismo espacial avanza todos los días y lo que antes parecía misión imposible ¿eh? hoy podría ser una realidad para el actor de 60 años. Sí, 60 años. En mayo del 2020, esto pasó hace un rato, la NASA confirmó que estaban en conversaciones con Cruz y SpaceX para empezar un proyecto cinematográfico que marcaría un hito en la industria, con el veterano actor de Hollywood a bordo de la estación espacial internacional en una trama relacionada con alguna con, con alguna ¿eh? en una trama relacionada con alguna con las películas de acción del famoso actor. Ahora se sabe que la estrella del éxito de taquilla Top Gun se asoció con, le, con el director de The Born Identity, Doug Lyman o Lyman, en el lanzamiento de una cinta que involucra filmar en el espacio. Donald Langley, presidenta de The Universal Film, le dijo a la BBC que enviar a Cruz al espacio es una de las misiones del estudio y que compartió, perdón, y compartió más detalles sobre el proyecto. Langley reveló que Cruz y Lyman, que anteriormente trabajaron juntos en Edge of Tomorrow, también conocida como Al filo del mañana. ¿Ustedes vieron esa película? Es buena. Presentaron la película durante la pandemia. La historia en sí, en realidad, tiene lugar en la Tierra, pero luego el personaje necesita ir al espacio para salvar el día. El actor, quien es conocido por realizar él mismo sus propias escenas de acción sin dobles y con acrobacias que desafían a la muerte, propuso olvidar la, tecno la tecnología, CGI. Olvidémonos de las computadoras, dijo Tom Cruise. Que todos esos hueones que programan, que animan, que se jodan esos conches de su madre. Hagamos la hueá como es, hueón. ¿Ah? Yo vine a este mundo a desafiarme a mí mismo. No a pararme frente a una pantalla verde para que después me pongan el espacio atrás. Pú, we. ¡No huevemos! Eso dijo Tom Cruise. Sí, Yo leí con Langley y, y eso comentó. Obviamente tienen que maquillarlo un poco para la prensa, pero eso fue lo que dijo. Váyanse a la concha de su madre, animadores culiados. Eso dijo. Langley agregó que tiene la esperanza de que Cruise se convierta en el primer civil en hacer una caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional. O sea, no solamente quieren llevar a Tom Cruise y soltarle ahí su, su cinturón de seguridad y que el tipo flote en el espacio, sino que más encima le quieren poner un traje y que el tipo se vaya a dar una vuelta. Y la, anda a darte una vuelta ahí a la esquina de la estación espacial y vuelves. Y cuéntame cómo te va. Yo te filmo acá, dijo Langley. Guático. Sin embargo, aún no se ha aclarado si el actor podrá salir de la estación espacial o deberá permanecer dentro de la nave que lo lleve no se sabe en realidad todavía. Van a verlo. va a depender de Tom Cruise. Básicamente, Tom Cruise va a decir. Y bien sabemos cuál va a ser la respuesta de Tom Cruise frente a esto. ¿O no? Yo la sé. ¿La sabes tú en tu casa? Yo sé que tú también la sabes. Tom Cruise va a decir. Por supuesto, hijo de puta. Yo voy a salir de esta nave. Y quiero que me grabes desde acá, caminando hasta allá. Espérame. Voy y vuelvo. Eso va a decir. ¿sí? Show me the money. Show me the space. Va a decir show me the space Luego de estas declaraciones, la película aún no parece ser un hecho, pero todo indica que pronto podría comenzar su fase de producción. De igual forma, la agencia no mencionó si SpaceX, la compañera espacial dirigida por Elon Musk, tendrá participación en el proyecto, pero Musk se sumó a la noticia al responder al tuit de la NASA diciendo, "Va a ser muy divertido." Sí, Elon Musk va a ser super chori. Ahora, mira Cinco hazañas temerarias que ha hecho Tom Cruise y que terminaron cautivándonos. Cinco cosas que ha hecho Tom Cruise en sus películas, para que tú sepas por si no lo sabías. Bajo el agua, mira. En la película Rogue Nation debe cambiar un archivo de un sistema de seguridad bajo el agua. Esto es una película de una de las misiones imposibles. Cada toma requirió que contuviera su respiración hasta dos minutos y medio para que no pareciera, pareciera ahogarse. Entrenó con un buzo y aprendió a contenerla hasta seis minutos. Al terminar, Tom se encontraba física y mentalmente exhausto. Tenía nitrógeno en la sangre y le dolía todo el cuerpo. Le era muy difícil concentrarse y recordar sus líneas. Eso recuerda Macquarie. Macquarie no sé quién es. Cuático. ¿Han visto esa película? Cuático. Hay una escena y el weón está ahí. Está haciendo su, su actuación. Un bajo el agua, aguantando la respiración. Bueno, Kate Winslet... Para la nueva Avatar de James Cameron, eh, aprendió también este, este entrenamiento. O sea, se, se puso a prueba con este entrenamiento, aprendió la técnica para aguantar la respiración y rompió el récord de Tom Cruise. Eh, Kate Winslet creo que estuvo como siete minutos debajo del agua sin respirar. Kate Winslet es Rose de Titanic, ¿cierto? Para los que no cachan a, key, a Rose por su nombre eh, real, eh, sí, y es Kate Winslet siete minutos debajo del agua, ahí quedaste por Tom Cruise dos al vuelo en la misma cinta en esa misma película se colgó, de hecho es el inicio de la película se colgó de un Airbus A400M mientras despegaba o sea, hay una escena en donde el huevón como que se agarra del avión y el avión despega y hay como una cámara puesta justo al lado así, ¡ca! entonces tú veís cómo el avión está despegando y veis como todo el plano iba como dejando la tierra de fondo y veis a Tom Cruise así como ¡ah! agarrado así como en la ventana por afuera del avión. Y uno dice, wow, que le, bien les quedó el CGI. No, po. acuérdense. A Tom Cruise le cargan los animadores. No, que se jodan todos esos hueones. Yo me voy a subir a este avión, hueón, y me voy a agarrar de aquí. Ya, acción. Pero Tom, si yo soy el director, acción. Continue, ya, Empieza a volar, hueón, vamos. Así está, hueón. Así que consume Tom Cruise. A toda velocidad. En Fallout... Realizó una persecución en motocicleta para evitar ser capturado. Todo lo que se ve en escena lo hizo sin casco y montando sobre un suelo sobre un suelo de piedras. A veces había lluvia y siempre hubo peligro de derrapar. Alcanzó los 160 kilómetros por hora con choques persiguiéndolo. No todos eran extras, así que alguno podría haber salido de cualquier parte. Sí. Un niñito por ahí. Mamá, quiero conocer a Tom Cruise. Y se mete ahí en mitad de la calle cuando Tom Cruise viene ahí a 160 kilómetros sin casco. Podría sido terrible. Cuarto, salto mortal. Se arrojó un avión a poco más de 7.500 metros de altura junto a un camarógrafo y el doble del actor Henry Cavill, su coprotagonista en Fallout, que prefirió dejar los saltos a profesionales. O sea, Superman, imagínense, Superman dijo, ¿saben qué, cabrón? Dejémoselo a los profesionales. Dejémoselo a los expertos. Y Tom, ah, pero si, bueno, erís Superman, bueno, cualquier cosa podéis volar. No, vale, si es una película, bueno, yo soy un actor, no más. Pero viejo, si vos soy Henry Cavill, pero viejo. O sea, yo tengo músculo y todo lo que queráis, pero por lo mismo caigo más rápido, weón. Y más duro al piso. Ah, pussy, le dijo Tom Cruise. ¿Sí? También me lo contaron. Se necesitaron 106 saltos. Hay un. Métanse a YouTube. Metan Fallout. Eh, Tom Cruise. Salto. Este es como un salto halo, básicamente. Es como. Y tienes que saltar a una altura muy baja, bajo la altura como el que te detectan los radares. Es como, esa es como la explicación, según lo que entiendo, ¿no? Y hay, un, hay una forma en la que tenéis que operar el oxígeno. Es un huevo y no es algo que tú aprendes de un momento a otro. Si ah, me voy a tirar del avión con paracaídas y ya sé saltar, pegar un salto, jalo. No, esta es otra cosa y lo aprendió a hacer. Y se pegó 106 saltos para lograr la secuencia de 3 minutos. Esa escena es palpico, weón. Es real. Sal, sea, El camarógrafo va, va como hacia atrás. Y Tom Cruise va hacia adelante. Entonces, el camarógrafo sale del avión. Tom Cruise salta del avión. Y es como que... A ver, ¿lo puedo hacer aquí o no? Y es como que... Imagínense... No, no, no se puede hacer aquí. Pero está... Tom Cruise salía así como ah, volando y el avión atrás así como que empieza a alejarse. Bueno, es una escena pero deliciosa, hermano. Y es real. Es Tom saltando. En el aire piloteó oh, perdón, pilotó un helicóptero a través de montañas para desactivar dos bombas nucleares. Hablando de bombas nucleares. En Fallout, la misma película, obtuvo el certificado de piloto en seis semanas. Piloto de helicóptero en lugar de tres meses, pero entrenó 16 horas al día para lograrlo. Esta fue una persecución real entre dos helicópteros que no siempre mantuvieron una distancia segura. Y de nuevo, hay una escena en donde el bueno está pilotando el avión, pilotando el avión, piloteando el avión. Bueno, no sé si esta va a estar mal escrita o yo no sé hablar. No sé. Manejando el avión, piloteando el avión. Y, y él está realmente manejando la maquinita esta impresionante. Y hace poco tiempo atrás salió la promoción de la nueva Misión Imposible y el tipo está parado como en un avión así como, hey, a nosotros nos encantan las películas y nos encanta hacer las películas de esta manera, así que bueno, nos vemos próximamente en los cines. Y, uff, y después el avión como que se va para el lado y está el weón parado así como un superhéroe, weón. Ni Henry Cavill, weón, imagínense. Y ahora el tipo quiere irse a la Estación Espacial Internacional. Ah, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero Sí o no hay que ser. La única forma en la que Tom Cruise puede morir es estallando el cohete <ríe> que lo está llevando a la Estación Espacial Internacional para filmar una película en la Estación Espacial Internacional. O ya, es, igual sería fome, sería como que no lo logró. La única forma en la que Tom Cruise puede morir a esta altura, una, una forma eh, que le haga justicia a la vida que Tom Cruise llevó es que el tipo salga a hacer la camioneta espacial, se le corte el arnés y Tom Cruise se pierda en el espacio. <risa> y se convierte en leyenda, así como que ya Tom Cruise ni siquiera se puede como comprobar si murió o no murió, sino que simplemente Tom Cruise se va. Fuera y, y, y sale, por algún motivo sale la órbita terrestre y bueno, sale expulsado hacia el espacio. Y ahí se pierde en el cosmos. Esa sería la única manera en la que yo creo que... Tom Cruise podría fallecer y uno decir, ya, pero por lo menos, weón, murió con estilo. Murió en su ley. Imagínense, 60 años. Ese es Tom Cruise. Ese es tu tío Tom. Buenas películas que se ha sacado Tom Cruise. Es un gran actor, no solo de acción, sino que tiene hartas películas buenas. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la de Cameron eh, Crow que se llama Jerry Maguire. Me gusta mucho Jerry Maguire creo que también ahí Tom, bueno Tom es, es como de las popis también, las películas popis de Tom Cruise, pero es una de las películas de Tom Cruise que a mí me, me gusta disfruto de ver así que si no has visto Jerry Maguire, anda verla es súper livianita es como bien familiar eh, hace de un manager de, de deportistas eh, gringos béisbolistas, eh, jugadores de fútbol americano es muy entrete, y joven igual tipo, bueno, show me the man y todas esas weas eh, you complete me todas esas eh, frases cursis que quedaron marcadas en la historia del cine eh, de hecho cuando hacen esos resúmenes como de, la, de los momentos más icónicos de la cinematografía mundial típico que muestra, aparece entre medio ahí, show me the money el Tom Cruise gritando bueno, tiene que estar ese es tu tío Tom ¿Ah? Pasamos de Tom DeLong y terminamos en Tom Cruise. No nos dimos ni cuenta. Genial. Capítulo 5, yo creo que ya hay que terminarlo. A mí me que ya llevamos como dos horas de, ca de capítulo. Y no podía ser de otra forma si estábamos hablando de Tom Cruise, por pues viejo. Y del apocalipsis, del fin del mundo. Así que bueno, esperemos que tengamos la posibilidad de que eh, podamos ver a Tom Cruise parado en la Estación Espacial Internacional antes de que las bombas estallen. Ahora, en el mejor de los casos, ojalá que eso no ocurra. Y ojalá que el mundo este polarizado en el que vivimos, este mundo caótico y que se ha vuelto, pucha, a mi parecer eh, tan poco tolerante. O sea, si ya no, no éramos tolerantes antes, no hemos vuelto tan poco tolerantes este último par de años después de la pandemia, como que nos volvimos un poco locos, ¿o no? Y... Y estamos como involucionando, me da la sensación a ratos, como que estamos repitiendo la historia, repitiendo patrones negativos, violentos del pasado, eh, normalizando eh, actuares, actitudes, maneras de ver y enfrentar la vida que se dieron en el pasado hace ya muchas décadas atrás, que están en los libros, están en la historia y que hasta hace un tiempo, hasta hace unos años, puta... Seguíamos escupiendo esa historia negra, esos momentos negros de la historia, Los seguíamos escupiendo y ahora como que estamos pintando arcoíris a la y Estamos permitiendo de que renazcan estas viejas prácticas del pasado y esta, estas viejas maneras de, de ver la vida, ver la, la, los, los distintos pensamientos. Siento que toda esta cuestión como que está volviendo a suceder. Como el viejo de Dark, güey. Está pasando de nuevo, como es la, wea, como es la frase. Y um, a mí me da pena, pero más que pena me da eh, terror. O sea, me da terror. O sea, es el de güey. Me da terror. Yo de repente subo cosas al a Instagram, videos que encuentro. Subí hoy día un video de la Jamie Lee Curtis hablando de su hija trans. Y, y cómo ella temía por la vida de su hija trans y la cuestión... Subí el video y me llegaron dos mensajes así de un par de trogloditas, weón. Diciéndome, weón, como, ah, pero es que hoyo estos progres de mierda, weón. Y, y que la van a tener llena de farma Me decía un saco de weas, weón. Yo ni siquiera le respondí, weón. Si me estás escuchando saco de weas, eres un idiota, weón. Ponte serio, weón. Pongámonos serio, weón. O sea, primero que todo, que la vida del otro sea la vida del otro, las decisiones del otro... Bueno, lo que queramos hacer es cosa nuestra. Bueno. No nos metamos en la vida del otro. Creo que hay cosas que tenemos que reparar de toda esta cultura que se ha in instalado, la cultura de la cancelación, todas estas cosas que se ha estado intentando imponer también, que le han hecho un flaco favor a todo este pensamiento eh, genocida, psicópata que tiene la gente, o que tenía la gente guardada y que está empezando a, a sacar a la luz porque se están viendo en un momento de la historia en la que pueden hacerlo. Eh, hay hay, hay un, una serie de cosas que no han ayudado a que nos podamos mantener empatizando con el otro, al contrario, como que hemos, hemos permitido que ciertas cosas estén eh, fomentando la, la poca tolerancia. Yo creo que hay cosas que hay que recuperar y hay que arreglar, esto desde mi humilde opinión, hay cosas que tenemos que permitir que ocurran porque la vida es un camino recto hacia adelante y cada cierto tiempo miramos hacia atrás, pero vamos avanzando, weón. Y no somos los mismos que éramos hace 10 años atrás. No somos la misma especie que éramos hace 100 años, 200 años atrás. Y no vamos a ser los mismos en 100 o 200 años para adelante. Tenemos que abrirnos a las posibilidades y abrirnos a nuevas cosas que puedan ocurrir. Pero también tenemos que intentar de que todas estas cosas que puedan eventualmente ocurrir sean cosas, al menos en su mayoría, positivas. Y no hay manera de lograrlo si estamos todos contaminándonos con esta nube negra que está ocurriendo y que está posándose sobre todas nuestras cabezas y nuestra esencia, nuestra existencia hoy por hoy. Y que podemos ver constantemente en las redes sociales, espacio que, de nuevo también, le ha hecho un flaco, un flaco favor a nuestro presente. En algún momento defendía el internet, defendía las redes sociales, en algún momento me metí incluso en peleas así como de defendiendo a Facebook. Hace años, décadas, una década atrás, defendía a Facebook. Facebook es de las peores creaciones que nos ha tocado experimentar. Y claro, nos ha llevado a puntos como este en el que estoy haciendo este podcast. Y sí, se pasa bien. Pero le sacamos toda esta diversión y nos ha hecho pésimo. Entonces somos gente inteligente, somos una especie inteligente. Debiésemos tener la capacidad bueno, de lograr ocupar todas estas herramientas que tenemos a nuestro favor y de manera positiva, en el mejor de los casos. Con eso me despido. Igual, entendiendo que somos una especie que casi que nació para extinguirse. Bueno. Por eso también a veces como que... Eh, Me bajan estas sensaciones de fin del mundo o, o, que, o, o a veces como que me gusta esa narrativa del fin del mundo porque a veces me dan ganas de que la, caiga un asteroide y que se acabe esta weá de una puta vez. Me dan ganas que ocurra. Que a veces pierdo un poco la esperanza. Pero hay momentos, y que son la mayoría de los momentos en los que digo, ¿sabéis qué? O sea, podemos salir de esta y podemos salir bien. Y somos gente inteligente. Hemos cometido errores en el pasado. Hemos permitido que se cometan muchos errores. Hemos permitido que sucedan cosas impensadas. No podemos ser tan imbéciles para permitir que esas cosas impensadas que quedaron en el pasado vuelvan a suceder en el presente. No lo permitamos, Juan. No entremos en ese juego, Juan. No es necesario. O sea, ojalá yo el día de mañana no tenga que estar pensando, Juan, me tengo que comprar una pistola, Juan. De verdad. No es algo de lo que me siento orgulloso. Pero a veces pienso, Juan, casi que si no lo hago estoy siendo tonto, Juan. No me estoy resguardando lo suficiente frente a este mundo loco que está por estallar. Es una olla a presión y esperemos que podamos salir lo mejor parados de todo esto. Con eso cierro. Cuídense. Síganme en mis redes sociales. Tranquilo Fernández en Instagram panchoso eh, clips en Instagram también. Bueno, también hay un espejo de cuentas en TikTok. Si me quieren buscar en TikTok, también hay cosas por ahí. Voy subiendo estupideces de vez en cuando y trato de que semanalmente salga este podcast en el que comento un poco acerca de lo contingente y también alguno, algo de mis voladas también que están entre medio en algunas capas, entre medio de todo esto que vamos presenciando como especie humana. Semana a semana. Así que nada pues cabros, cuídense, suscríbanse si son nuevos y compartan este podcast para que siga creciendo el programa. Me darían un, un gran favor si lo hacen, eh, porque por supuesto que a medida que uno va viendo que la cosa crece, uno se motiva más para hacer de mejor forma esto y eso es lo que quiero. Así que um, nada, si les motiva, si les gustó y quieren compartirlo, genial, se los voy a agradecer. Si quieren sumar como miembros, háganlo. Los estoy esperando. Eh, si no lo quieren hacer, no hay ningún problema, está todo bien. No quiero su dinero, simplemente quiero tu amor. <ríe> ya cabros, cuídense. Nos vemos en el número 6. Man, y quizá en algún momento lleguemos al 1800, como los podcasts de Joe Rogan. Me gustaría. Estas son de las cosas que yo le admiro a Joe Rogan. Hay algunas cosas que no. Hay varias cosas que sí. Un cabro que me cae bien igual. Su programa para mí es una inspiración. Me encantan sus invitados. Hay algunos momentos, pasajes de sus pensamientos que, con los que no suscribo tanto pero es el menor porcentaje en general me gusta harto y me gusta y es de nuevo una inspiración para mí la perseverancia de Joe Rogan ni modo, o sea si Spotify llega y te paga 100 millones de dólares para que sigas haciendo tu podcast, yo creo que cualquiera podría llegar así a los 1800 capítulos, pero antes de ese trato tuvo cientos de capítulos que los, los logró a pulso nomás, po. y para mí es una motivación así que bueno Vamos a pasar el 6. ¿Quién sabe? En unos meses más, en unos años más, estemos en el 500. Güey, y nos estemos acordando este capítulo. Sería genial. Cuídense. Un beso en la frente para todos ustedes. Cuiden a sus familias, a sus hijos, a sus mascotas. Y nada. Seamos más gente. Y ahí me quedo. Cuídense. Chau, chao.